0: Кто-то сейчас может подумать, что мы ударились в какие-то шаманские обряды. Но на самом деле, дамы и господа, это четвертый сезон Обители Меломана, нашего подкаста. Первый выпуск. И мы сегодня слушаем очень интересную музыку от очень интересной группы. Но прежде чем мы ее представим, напомним, кто у нас сегодня в студии. В студии у нас Владимир который сейчас смотрит на меня жадными до новых подкастов глазами. И Иван, который, который, который терпит очень сильно, чтобы не сорваться в рассуждения пространные, как обычно.
1: Но он никогда, почему-то терпение у него лопается и начинается. Ну, это отлично. Да, действительно, дамы и господа, дорогие наши слушатели, подписчики, зрители и кто наблюдает за нами, это действительно четвертый сезон сегодня у нас странная музыка ну как странно для многих она может показаться странной как для меня но что за музыка сейчас нам расскажет
0: иван и я очень его прошу сделать это покороче итак перед нами группа которая называется сам кью звучит первая песня из их дебютного альбома, который называется Charms Собственно, чары 2017 года И это, подчеркиваю, специально обращаю на это внимание Российская рок-группа Давайте послушаем песню Petals and Thorns Так и хочется воскликнуть хороша чертовка а, но ну, вот кстати песня называется перевод лепестки и шипы очень удачное название для этой композиции то тут нужно еще добавить группа образована была в пятнадцатом году и у нее два основных как бы так сказать автора идейных вдохновителя и лица это гитарист иван шалимов и, собственно, солистка Елена Тирон. Ну, безусловно, с ними играют еще музыканты. Я их называть не буду. Но все вместе, вместе они создают очень, как мне кажется, качественную, интересную и перспективную музыку. В плане чего перспективную? в плане того направления которое они выбрали и того как они это делают у них вот в этих двух кстати альбомах мы будем слушать два альбома сегодня избранные композиции в том как они видят свое собственное развитие они его точно видят чем же они тебя привлекли то уважаемый ну, как бы это так ты вот попросил меня покороче покороче то и не получится как обычно Привлекли чем? Ну, во-первых, э все началось с того, что они мне написали. Э -э но они меня привлекли не этим. <laughs> э этим я узнал, что существует такая группа и добрался до их музыки. Они мне написали и попросили чего-нибудь о них рассказать. Э -э ну вот, я сейчас готовлю статейку про них. И она выйдет на канале. И, э -э собственно, вот мы решили записать подкаст после того, как послушали с Владимиром их альбомы, нам показалась эта музыка очень интересной, ну, мне кажется, что и тебе она показалась такой же Чем они меня заинтересовали? По определениям, которые есть в интернете, как группа сама себя позиционирует, это такой гаражный рок гаражный психоделический рок что само по себе уже интересно для российской группы исполняют они, поют на английском и, как мне показалось, они так э, немножко не раскрывают всей сути своей музыки. Потому что помимо гаражной психоделии, которая здесь тоже есть, там есть много чего еще. Э, и меня, как обычно, привлекло смешение, вот этот коктейль стилей, то, как это сделано, гитара, голос. Ну вот, наверное, это. Давай, кстати, сейчас вторую песню послушаем. After This.
1: кто-то думает, что в этом выпуске Владимир будет молчать это не так я молчать не буду потому что у меня есть свое мнение возможно она в чем-то перекликается с Иваном но я тебе могу сказать одно тебе не кажется странным то что этот дуэт ну, все-таки два основоположника главные все все-таки начали играть музыку, на которой выросли сами. Так же, как и ты, в
0: Мне кажется, что не совсем это правильно, потому что, судя по тем фото, которые я видел в интернете, они чуть моложе, чем я. Мне кажется, им лет под 30. Не, не хочу здесь никого обидеть, я не знаю, сколько музыкантам лет, но чисто визуально. Где-то в районе 30. И, как следует из некоторых интервью, которые я читал, они больше не то что выросли на какой-то музыке, они слушали эту музыку. Как они сами говорят, они вдохновлялись музыкой шести... конца 60-х, 70-х, частично 80-х, вот оттуда. Ну а как ты знаешь, я тоже приверженец э -э, больше этой музыки именно. Я считаю, что все, что появилось в роке хорошего и продолжает до сих пор э -э, развиваться, это вот появилось. 60-е и 70-е, даже 70-е в большей степени. Поэтому вот э, среди тех, кто на них оказал влияние, они сами называют, ну и, и критики пишут, Джимми Хендрикс, Джефферсон Айрплейн, э, кто еще? Лед Зеппелин. Э, кого еще здесь можно привести? Э, что мы еще слышим? Ну, наверное, из, из поздних это Black Keys, кстати, Елена Терон, солистка Ссылается на то, что она очень много слушала Бет Харт, Блюз Дива, она на нее равняется В плане блюза А в плане атмосферы им больше нравится Florence and the Machine Тут я, кстати, с ними полностью согласен Мне тоже эта группа очень нравится Дол... Долорес Иордан Кранберис, И мы услышим, кстати, отголоски этого Во втором особенно альбоме пиджай Харви, Бьорк. И даже Алла Пугачева в молодости. Вот тебе круг ориентиров.
1: Ну, ты имеешь в виду именно вокальную подачу? Как
0: вокалистки. Как вокалистки, да. Я от групп перешел к, к вокалисткам, да.
1: Ну что, список довольно...
0: Внушительный.
1: Мало того, что внушительный, он легендарный и непререкаемый. Потому что э, рок-див можно пересчитать по пальцам. Я вот да. честно тебе скажу Я уже не раз говорил В своих монологах, речах и так далее Что музыкальная история Потихоньку возвращается К своему началу Сделав круг Даже можно сказать, что Сейчас Большинство музыкантов Почему-то возвращаются К истокам я тебе могу сказать даже больше ко всем перечисленным перечисленным рок дивом Ну, рок, не рок, неважно, просто голосам женской части рок-сообщества. Я не знаю, ты знаешь группу Габбидж и Ширли Мэнсон?
0: Конечно, конечно.
1: Последние студийные работы группы Габбидж они тоже ушли от, от э, своих таких, знаешь, таких развлекательно-раздолбайских треков в как раз такую вот гаражную, можно сказать, альтернативный рок с примесью Психоделии. И я для себя довольно-таки много таких параллелей могу провести, но я имею в виду поздний период Габич, то есть э, начиная там... Э, со второго десятилетия, там, уже 20 века.
0: 21-го ты хотел сказать.
1: Ну да, 21-го. Mm -hmm. Если в 20 веке группа Габич там рубила,
0: ну да, довольно да.
1: коммерческий альтернативный рок, то сейчас они возвращаются именно той музыке, на которой росли. А все-таки музыканты там старше нас с тобой.
0: Да, ну а тут, видишь, немножко обратная ситуация. Музыканты сразу взяли за ориентир именно вот ту старую музыку, но они не просто воспроизводят, они, мне как мне кажется, очень грамотно ее переосмысливают. Я забыл еще два коллектива, которые бы я хотел назвать, которые, как мне кажется, чувствуются в их музыке. Это, безусловно, White Strikes. Собственно, очень сильно на них они похожи, прежде всего, что там, тем, что там тоже женщина-мужчина, основные, так сказать, создатели. И я бы назвал от себя еще Fleetwood Mac, наверное. Предлагаю послушать песню очень прикольную, называется «Space».
1: Бьорк я бы поспорил, но с большой оговоркой. Для меня Бьорк, насколько я знаком с ее творчеством, это немного истеричная дамочка, которая не знает, куда ей идти, куда деваться. А здесь вокалистка берет такую ее более спокойную, приземленную сторону. Я бы не знаю насчет Долора Соря. И Ордан В сравнении а Я тебе позже ухожу
0: на То, а, где, ну, где она звучит как
1: Хорошо, потому что Это имя у меня не всплыло Потому что про Бьорк я вспомнил практически сразу Потому что э, Смесь э, гитар-клавиш С такими э, Знаешь, как я обычно Говорю э, Музыки человека, который Стоит на грани между истерикой и спокойствием. То есть он идет, с одной стороны у него огонь, с другой стороны вода, и он между ними находится. Но э, я могу сказать, когда я послушал неоднократно два альбома группы, я был удивлен. Во-первых, э, конечно, я до прослушивания знал, что проект российский, и у меня было такое слегка предвзятое отношение к прослушиванию, сразу скажу но это у меня у меня звучит. У меня не звучит не то что как бы вот сейчас вот, сейчас что-то будут такие вот как иван бы сказал калькированные композиции и так далее и тому подобное конечно русской российской изюминки не хватает насчет white stripes я здесь поддерживаю тебя в том что они наиболее скажем так похожи на них но ну, просто white stripes появились раньше они вернули моду на гаражный рок на такой вот колючий не где я могу сказать такая первобытная энергетика присутствует именно не, студийно неприглаженная, она колючая и к этому альбому просто так не подойдешь. Скандачка. То есть поставил, послушал, там, знаешь, так, головой покивал в ритм. Его надо слушать. Ну, у тебя все альбомы такие, надо слушать. Сидеть, слушать, сидеть, слушать, погружаться, сидеть, слушать. Погружаться. Ты, да, да, да. И я могу сказать, что такая музыка, вот такая музыка, вот именно атмосферная она нисколько не ввергла меня в такое подавленное раздавленное состояние, то есть знаешь вот этот э, еще чуть-чуть я вскочусь в депрессию, нет, все отлично, да, я даже рад, что э, такие музыканты, такие группы вообще существуют в нашей обожаемой стране, потому что без них никак, и мне нравится, что они появляются, набираются смелости и делают вещи. Самое интересное. Мне кажется, Иван на протяжении всего подкаста ни разу не скажет, это слизано оттуда, это слизано оттуда, потому что я по его горящим глазам вижу, что музыка ему зашла, и он будет до последнего упираться и скажет, что музыка самобытна. Да, она самобытна. Сейчас таких групп-то пальцев одной руки можно хватит, чтобы перечислить. Причем... Иван э, перечислил группы, которые уже в принципе они не существуют. Ну как не существует Так вяло текущие.
0: Не все существуют. Положено.
1: Да. да.
0: Ну да. А что касается российской изюминки, ты про нее упомянул. Да шут с ней, вот я хочу сказать. Давай послушаем песню Пайрот. Здесь очень хладкая гитара и ослепительный припев. Ну, кстати вот надо добавить обязательно обратите внимание на обложку первого альбома там чего только нет такая яркая но в то же время какая-то странно пугающая Там какие-то грибы кристаллы флаконы вороны в общем и сами-то музыканты свою музыку также любят позиционировать это прям видно как такую помимо того что она психоделичная там колдовская таинственная погружающая в транс я, честно говоря, вот это мало, мало почувствовал, наверное, когда слушал. Мне понравилось, вернее, мне понравилось другое. Мне понравилось создание атмосферы. Я считаю, что музыка может иногда быть не техничной, не очень там профессионально, может быть сыгранной или очень простой, но если она обладает атмосферой, то есть там есть атмосфера, то иногда это даже выигрыш не получается. А тут у музыкантов мало того, что высокотехничное исполнение, очень насыщенное, еще и создается атмосфера. Ну, во многом, наверное, это заслуга, опять же, гитариста и Елены, которая очень много эмоций передает своему голосу.
1: Ну, здесь вокал используется именно как дополнительный инструмент, а не просто для декларирования. Помогут ли? Ну, спасибо. Вот, просто тексты и мелодии. Да, да. Не, ну, группа обалденная. Для тех, кто э, любит музыку просто слушать, а не э, кивать головой в такт или притопывать ногой, это самое то. Потому что разнообразное по настроению, по своей музыкальной наполненности, конечно. Сейчас меломаны со стажем скажут Дорогие мои Иван и Владимир, а не идти ли вам э, по малой спаской, колбаской и так далее. Это все было сыграно, пережевано, разжевано, ничего нового музыканты не приносят. А ну они правы, вопросов нет. Отовсюду по чуть-чуть, и как говорится получился вдруг альбом.
0: Ну, мы про это и не говорим, что они тут э, чего-то изобретают или там наоборот всех копируют. В этом и состоит смысл хороших групп, которые берут что-то старое и на этой основе создают что-то новое. Это грамотное переосмысливание. Вот, когда у группы это получается, неважно, чем она там вдохно... вдохновлялась, э, откуда набрала те или иные э, какие-то вени и это отражается в музыке, ты это слушаешь начинаешь сравнивать, но если она делает это с умом, а санки делают это с умом то получается что-то всегда все равно новое, вот кстати сейчас у нас играет первый трек второго альбома уже, мы перешли ко второму, и я хочу немножко про него сказать это такие он более мрачный по сравнению с дебютом здесь много действительно каких-то интерпретации мифов, и он называется миф э, магического реализма и для записи, кстати группа, как следует опять же, из некоторых источников, использовала советские синтезаторы гитары из разных эпох духовые, здесь у них появляются очень много старин... оркестровые оркестровые, да, вещи, они вот чувствуются старинный итальянский электроорган и неизвестные мне инструменты со страшными названиями дарбука рик я даже не знаю, что это такое. Посмотрю потом, загублю. Вот. Альбом записывался во время пандемии на двух студиях в Москве, в Москве и Дмитрове. Более года они его записывали. И даже создавали краудфандинговую платформу для сбора средств на запись. Я, говоря, это модная вещь Да, это модная вещь, многие это используют И я даже готов сейчас уже заявить, что если музыканты объявят сбор средств на третий альбом То я с удовольствием поучаствую Вот, а сами музыканты про альбом Прежде чем мы послушаем первую песню Сказали, что на альбоме будет психоделическая дионисийская вакханалие Лирика будет вдохновлена лирикой Бродского Что я сразу отметил, потому что это мой любимый поэт Будут треки о дурном сне Офелии, гипнотическая песня в духе Сертаки и размышления о невозможности бегства от самого себя. Вот, вот.
1: А, песню а песня Джейн
0: До и она сейчас звучит.
1: Ну, я думаю, все уже поняли, что второй альбом, он другой, чем первый. Ну, вот, кстати, Потому что появились а, вот оркестровые да, вставочки, да, которых они, не было. Они появились,
0: арбоме. но я хочу сразу сказать, что первый трек самый стандартный. Ну, такой в хорошем смысле. Он больше похож на первый как раз альбом. А вот все, что последует дальше, то есть он такой переходик небольшой. А то, что последует дальше, совсем не похоже на этот трек.
1: Ну, сегодня такой выпуск, мне слова не дадут сказать Да, понятно, я, тебя, я поэтому... тебя буду постоянно а,
0: ä, Поправочка, поправочка Минуточку, минуточку, вот так
1: Вот именно, минуточку, точнее В твоем, в твоем э, лексиконе Слово «минуточку» отсутствует Минут 10-15 Говори, Говорите
0: много, уважаемый Владимир говорите.
1: Вот, спасибо, я забыл, что я хотел сказать ну, что можно сказать Второй альбом действительно отразил э, Ту эпоху, в которой создавался то есть пандемия непонятно, что непонятно, как и что будет дальше. Он отразил общее такое психологическое настроение музыкантов, их видение окружающей окружающей действительности. Но он стал более разнообразней по используемым инструментам. Ну просто. Если бы там лет 20 назад э, Мне бы сказали Владимир, чего не хватает В этом альбоме российской группы Я бы конечно сказал бы балалайки Но я не буду этого говорить Потому что Иван перечислил Огромное количество инструментов Использовавшихся э, При записи Там винтажные Мы с собой винтажные уже Люди к нам за 40 вот, э, советские, советские Синтезаторы Именно которые добавили еще больше, скажем, винтажности в звучание коллектива. Ну, конечно, мы могли бы гусли взять, но это так, в порядке, знаешь, такого меломанского э, бреда, можно сказать. Здесь, как бы, можно сказать, что влияние Бьорка, Бьорк, э, уже более очевидно, но я имею в виду в вокале.
0: Вот, кстати, обрати внимание, сейчас песня Animals, и по-моему, как раз у Кранберис есть песня Animal или Animals, и а вот есть, здесь как это... раз, вот просто послушай, как Лена поет. Здесь.
1: Что можно сказать Сравнение с группой Крэнберрис Я не согласен Но я тут вспомнил Вообще, ты знаешь, мне вот этот инструментальный проигр Знаешь, что напомнил? Ты сейчас вообще упадешь со стула Ты лучше держись крепко Тебе не кажется что именно в этой композиции влияние кельтской музыки это тоже Ирландия тоже как, как бы э, такие вот э, ну вот эти странные да, вот эти бойкие да, такие да да да, 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 да согласен вот.
0: согласен не буду падать со стула соглашусь с тобой да. ты меня да, не удивил да ты наоборот да, выразил да. то что я наверное у меня в голове было снялся из-за называется Видишь, не зря я тебя прерываю, ты набираешься, набираешься, набираешься и потом как выдаешь.
1: А, пытаюсь выдать, и меня все равно прерываешь.
0: Давай, жми
1: О, дальше. Я вот свое мнение скажу. Пусть, может, второй альбом он более депрессивный, но он настолько музыкально богатый, вот, что можно. Я могу сказать, что каждый раз при его прослушивании он будет открываться с другой стороны, и вы будете слышать совершенно новые моменты, которые вас будут цеплять. Но в этом-то и есть главное преимущество качественной музыки, которую мы с Иваном слушаем. Потому что если бы все было одни и те же моменты нас цепляли, то мы вряд ли бы такую музыку слушали, по крайней мере Иван.
0: Ты -то тоже я потерял... задумался. потерялся да, немножко. Ну, ничего страшного. Мы а, сейчас просто вот. зададим... Вот. Зада... Я вспомнил. Давай. Я могу сказать, что мне не хватило на втором альбоме по сравнению с первым. Так. Возможно, его нужно расслушать, как ты правильно сказал. С каждым разом слушаясь, что то открываешь. Он более сложный и менее доступный. Второй альбом. Первый более доступный и... Мне он понравился, первый именно альбом, именно этим, что он сразу как бы вот что-то необычное, яркое, профессионально сыгранное, спетое, классно заходит, разнообразное А второй альбом больше работает как альбом, не как отдельные песни Мне не хватило тяжести, вот которая была на первом альбоме, тяжесть в гитарах, вот этих, такое хард-роковое немножко что-то а На втором альбоме это как-то немножко на второй план отступило слегка размытое звучание, ты имеешь в виду? Ну, в том числе. Здесь меньше гитары, больше других инструментов, нет каких-то хладких вот этих соло и рифов, такая пространная немножко атмосфера. Вот, кстати, сейчас играет сингловая вещь, которая у них выходила синглом, и музыканты сами сказали, что это самая попсовая у них песня получилась, и случайно она синглом вышла. Ну, а я все равно решил ее поставить, она прикольная. Называется Still Searching for the Skulls.
1: Странный человек Иван, очень странно. группа выдала два, можно сказать, абсолютно разных альбома, ему не нравится. С первого альбома не взяли гитары, меньше столяков, это что такое, все в мусорку и так далее. Если бы группа сделала ровно то же самое, не включив ничего нового, он сказал, а где, а где поиск, а где попытки и так далее. Вот, так, я не Владимир, понимаю, что у него в голове. Вы
0: как uh... обычно гипертрофируете то, что я сказал. Так. Я имел в виду. Я не говорю, что мне альбом не понравился. Второй, мне понравился. Я сказал, что он менее доступный, более сложный, амбициозный. И на первое прослушивание... Вот когда его слушаешь подряд альбома, я их слушал подряд, первый, второй. Потом опять, первый, второй. По сравнению с первым, не хватает вот этой тяжести и немножко задора, этого драйва, который был на первом. Но второй альбом более атмосферный и более сложный. Поэтому, как ты правильно сказал, нужно к нему подходить уже ну, более что-ли подготовленным и расслушивать его дольше. Это как э, повесть и роман. Вот первый альбом это повесть, а второй тоже роман. Некий психоделический эпос. Да. Поэтому альбомы очень разные. Мне понравилось, э, как сказать, первый альбом меня просто быстрее взял в оборот. Второй пока еще, может быть, не до конца. Но мне понравилось, что музыканты не стоят на месте, а, я, а мне это всегда нравится больше. Что они вот сделают на третьем альбоме, я даже представить боюсь. Но должны что-то сделать уже абсолютно, видимо, другое. Смешать первый и второй? Не знаю, это им как бы лучше знать куда им двигаться, но мне что еще в них понравилось, в ребятах самих, вот я прочитал там пару интервью, они прекрасно понимают, что их музыка не широко котируется среди российской ну, действительности, публики там и так далее, то есть у них небольшая небольшая численность почитателей и оно понятно почему музыка более сложная более техничная, у нас народ привык там или слушать какой-нибудь рэп или какой-нибудь русский рок какой-нибудь или какой-нибудь русский панк, ну всякую вот эту муру. Я не говорю, что русский рок мура, но по большей части мура, современный русский рок, вот скажу так, пусть меня закидают чем-нибудь, за отдельными исключениями. А тут появляется группа, которая вообще идет другим путем, она вот, все пошли в одни ворота, а они развернулись и пошли вообще в другом направлении, в другую какую-то узкую дверь И идут, и понимают, что они идут не как все И мне это нравится, вот, вот в этом и уникальность в том числе их Они сделали свои ворота и вошли в них Да, они делают вообще свои ворота, правильно так Поэтому молодцы, и как бы вот, вот такую музыку нужно поддерживать, потому что ее мало И она хорошая, она качественная, она умная
1: интеллигентная
0: интеллигентная в том числе да.
1: ну это музыка для возрастных слушателей все-таки не обязательно, которая... не обязательно. Не, не, не. я с тобой здесь буду спорить очень долго года полтора как минимум согласись такую музыку поколение от 25 до 30 понять не
0: сможет Если только Мухоморов поезд чуть-чуть Это ну, шутка это... А, ну, конечно, Вот, конечно. кстати, последняя песня Сейчас играет а, И нашего подкаста, и, и альбома второго Crystal Doors И она как бы намекает, возможно Я предположение делаю На то, что будет на следующем альбоме Здесь они вступают так аккуратненько Осторожно на территорию прогрессивного рока Как мне кажется Давай послушаем чуть, -чуть. В
1: этой песне нам расскажут именно в какую дверь они вошли.
0: Я бы здесь сказал, что в музыке вот в этой песне есть что-то от Мьюз, но Владимир начнет меня поносить, на чем свет стоит. Поэтому не буду. Это хорошо, что про саундгарда ни разу не вспомнил. Ну, ну ладно, ладно. Эта шутка уже устарела в этом сезоне. А нужно новую какую-то делать. Так вот. Ловлю я на слове. Да. Ребятушки, Сан Q отличная российская рок-группа. Очень а, амбициозная. Очень стильная, богатая. И, как мне хочется верить, я в это верю, далеко очень идущая, то есть перспективная. Ловите их новую музыку, ищите, где они выступают, ходите, поддерживайте ребят. Это того стоит. Ну а мы будем и дальше с Владимиром выискивать вот такие малоизвестные пока имена и пытаться донести их, так сказать, в какой-то свет. Хороший. на этом у меня все всем здоровья и как обычно хорошей музыки оставайтесь с нами сезон в самом разгаре
1: сегодня вам при прощании как-то немного от себя могу сказать одно пусть группа продолжает в том же духе куда их занесет на третьем альбоме никто не знает пускай куда-нибудь занесет но Главное, чтобы качество они не уронили. Я бы не сказал, что они прям малоизвестны. Если они не собирают стадионы и про них не рассказывают по Муз-ТВ и прочим поп-каналам, это не значит, что они неизвестны. Нам показалось это интересным. Мы от всей души послушали, высказали свое мнение. И немного их увековечили. Так что... Меня зовут Владимир, действительно сезон в самом разгаре, мы постараемся надолго не пропадать, поэтому всем здоровья, слушайте качественную музыку, но ну, чаще слушайте нас, все-таки это какой-то знак качества музыки. Это с вами был обитель Миломана. до следующих встреч.